0: el fútbol nacional e internacional la actualidad del deporte desde la banca
1: el agüero no bastó y Messi resiste cualquier superstición Barça a
2: los cuartos de la UEFA Champions League. Una segunda revolución francesa. París Saint-Germain y Mónaco unen la poderosa armada inglesa. Ni la nieve detuvo el vuelo de los escarabajos. Nairo campeón y Riguran tercero en la Tirreno Adriático. Debacle futbolística en el aniversario 62 del coloso de la Avenida Centenario. Empieza desde la banca. Dirige y conduce José David Duque. Muy buenos días, tardes o noche, Depende de donde nos estén escuchando a través de Acústica, la emisora digital de la Universidad de AFIT. Hoy en una nueva emisión de nuestro programa desde la banca, muy contentos con la gran audiencia que estamos agarrando en la universidad. Hemos sido los programas más escuchados esta semana, lo dice ahí en la misma página eh, de Acústica. ¿Qué más, Juan Pablo? ¿Cómo estás?
3: Pues, José, ¿qué te digo? Triste, aburrido, compungido. Todas las calamidades que le pueden pasar a un ser humano después de resultado anoche. Soy... La verdad bastante bastante impactado por la actuación del equipo, pero bueno, más adelante hablaremos de eso. Ya tendremos tiempo para hablar de ese
2: impactante resultado. Juan, ¿qué más, pues? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, José David. Yo sí estoy muy contento, pues no tanto por el resultado del Medellín en el Clásico, sino más por la destacada actuación de nuestros ciclistas
2: colombianos en tierras italianas. Sí, eso lo tendremos al final de nuestro programa. Tenemos un informe directamente elaborado desde la bota itálica que nos, nos traerá todos los pormenores de esa destacada actuación. Pero sí, vamos a comenzar hablando de lo que decía Juan Pablo, realmente muy tristes ayer y como lo decíamos en los titulares, en el sexuaje, sexagésimo segundo aniversario.
3: Duro decir eso, ¿no? Pero
2: bastante complicado.
4: Pues no tan complicado como el partido que tuvo Nacional. <risa> ah, ya empezó, ya empezó. <risa> Así
2: es, en ese, en ese día, pues, en, ese, en este acontecimiento nacional con casa llena. Alrededor de 35 mil personas recibía a un equipo que no llevaba ningún punto hasta el momento en la Copa Libertadores.
3: Eso era lo peligroso, yo creo. Pues, eh, yo creo que que un equipo no sume eh, en un torneo internacional, eh, creo que no tiene precedentes. Eh, o de pronto sí los tiene, pero no creo que el Barcelona de Ecuador, que es un equipo grande del país vecino, eh, no creo que se iba a ir en blanco en, en el en el grupo, entonces debía sumar por por algún modo y tristemente fue ayer. Sí, la verdad que un partido complicado, Nacional comenzó jugando
2: muy bien, yo diría que los primeros minutos tuvo bajo los tres palos a todo el equipo ecuatoriano, se veía venir el gol, un, empezamos con un tiro libre que pega en el palo, ya, ya después un excelente cabezazo, ¿quién fue el que hizo el primer gol?
3: El primer gol fue Palomino De eh. Jairo
2: Palomino eh, y, y se veía que de pronto podía venir el segundo o el tercero Pero ya después Nacional Se desconcentró y empezando el segundo tiempo Cada llegada de Barcelona Significaba un gol El equipo llegó tres veces Y ahí estuvo, 3-1 Después eh, agónicamente 3-2 Pero bueno, un resultado que Deja con vida a este A este a este equipo En la Copa, en la Copa Libertadores Y
3: Nacional realmente la tiene muy complicada Sí, yo creo que, que Nacional se, se complicó solo, en casa eh, Lo que vos decís del primer tiempo es verdad A los dos minutos, eh, Yula Mejía ya había estrellado un remate en el palo eh, Nacional dominaba el juego eh, Tenía opciones de gol, de la mano de guerra Que creo que ese es el punto, ese es el punto determinante Luego de que se lesiona, eh, el equipo baja mucho eh, el Barcelona de Ecuador hay que decirlo ayer fue muy efectivo casi tuvo la efectividad casi de un equipo muy grande 100% casi el 100% de las opciones fueron 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 gol y eh, eh, por ahí en el minuto 35 del, del, del primer tiempo se encuentra con en una jugada aislada empata el gol y yo creo que el punto determinante de, del partido es la desafortunada eh, actuación de Camilo Vargas eh, que, en un tiro casi de 45 metros, eh, no es capaz de, de solucionarlo bien y viene el 2-1 de Barcelona de Ecuador a los 30 segundos de iniciado el, primer, el segundo tiempo.
2: Le dan vuelta al partido en un segundito. Juan, sé que estuvo en el estadio ayer, imagino que poco triste, aburrido
5: con ese resultado. ¿Cómo, cómo vio el partido? Eh, sí, José, pues con las buenas tardes. Eh, sí, quedé pues, muy meditabundo después del resultado que se, que <risa> se dio.
4: Se, se suma a la aso Asociación de Acongojados y, Verdes.
5: <risa> y, pero en, en estas meditaciones que he tenido, en esas cavilaciones, llego siempre a la misma conclusión. Eh, escuché decirle al, al técnico de Nacional, al profesor Juan Carlos Osorio, que le echó pues, directamente la culpa a la cultura por debajeadora de Colom de los colombianos, que nos creemos más que, que otras eh, culturas, en ese término futbolísticamente hablando, sin serlo, y que eso fue lo que catapultó a que Nacional perdiera el partido. Pues, eh, si bien estoy de acuerdo en parte con el profesor Osorio en este aspecto, creo que eh, el, la... la la estructura de nacional eh, estuvo mal planteada de parte del técnico, no de la cultura.
2: Yo creo que podemos eh, partir
5: ahí un error y me dirá ya tu opinión. De pronto haber puesto a Camilo Vargas por encima de Franco Armani. Pero, eh, sí, José, eh, quería eh, simplemente hacer algunas anotaciones. Eh, me parece que en la escogencia de la nómina y en los cambios que se dieron en el partido, pues ya hay una falencia grande por parte del técnico.
3: ¿Pero por qué, Juan? ¿Por qué lo decís?
5: Eh, porque precisamente lo que está yendo José, Camilo Vargas no tiene por qué ser titular de Nacional en Copa Libertadores, a sabiendas de que Franco Armani ha Yo sido el bastión de Nacional en las competiciones internacionales. Quiero
4: anotar algo muy pequeño sobre ese punto. No quiero eh, sacar en limpio el profesor Juan Carlos Osorio, pero una de las razones fundamentales para que esté Camilo Vargas en el momento Nacional, y, y lo decían ayer durante la transmisión y creo que el propio Osorio era que quiere empezar a, juzga, a jugar con su línea de centrales un poco más adelantada y quiere hacer algo así como lo que hace Neuer no, 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 no. en Alemania
3: y Osorio en rueda de prensa lo, lo explica más o menos diciendo esto él, eh, él, habla muy sabía, bonito además. él habla muy bonito él dice fútbol, los muchachos y eh, como esto, esto es fútbol va. profesional
5: <risa> siempre dice la misma frase sí, y Sí,
3: pero, pero él lo explica de la siguiente manera eh, Nacional el planteamiento fue muy ofensivo, cosa que le valoro mucho. Y él dijo, la escogencia de Camilo Vargas obedece a qué, a que es el arquero más rápido que tenemos. Y sabemos que atrás íbamos a quedar expuestos y que Camilo es mucho más rápido que Franco Armani en, en, en la salida. Si bien para mí, personalmente, Franco Armani... Eh, es mucho mejor que Camilo Vargas, yo creo que eso es una buena justificación. A mí no me parece
5: un argumento pues muy loable eh, por parte del profesor Osorio, pues, eh, el argumento de la velocidad de Vargas y todas esas cosas. Porque eh, Armani ha demostrado que de, en los tres palos, custodiando el largo como el cancerbero que es de Nacional, es infinitamente mejor que Camilo Vargas. Eso es cierto, pero es más Pero lento está que Camilo pensando Vargas. más en cómo juega respecto de la defensa y si los pases cortos y los pases largos. Está pensando más en un arquero con los pies que con las manos y los arqueros, eh, para los arqueros, la distinción entre un arquero y los demás jugadores son las manos, no los pies. Oye, una cosa importante, con lo que decía
2: Juan, que resaltaba que puede ser más veloz Camilo, pero ayer demostró lo contrario, una jugada en el minuto no, 70 está. y punta salió y no sabemos a qué salió, afortunadamente creo que fue Enríquez quien se encuentra en la pelota y la rechaza. Solamente tuvo una actuación, una buena actuación Camilo que fue un fuerte remate que sacó. Entonces, digamos que eso le baja la efectividad al equipo de Guayaquil a un
3: 80%. Sí, yo pienso que esa jugada de la salida tuvo que ver también por por el gol que se tragó y estaba y estaba pues yo creo que afectado emocionalmente por eso, pero yo quiero resaltar algo y es que hay algo que se dio ayer y, y yo creo que se ha dado mucho en los últimos partidos de Nacional y es que se están repitiendo los mismos errores que ya hemos cometido o sea, a Nacional cuando le hacen el segundo gol se va, pero salvajemente desbocado. desbocado, completamente desorganizado a encontrar el empate. Y viene el tercero de Barcelona, de Guayaquil, que ya, que ya es casi que definitivo para el partido. Y lo mismo pasó con el partido contra Defensor Sporting. ¿Qué pasó? Nacional va a buscar sin ningún tipo de organización el empate y lo que se encuentra es que de contragolpe le empacan el, el, el segundo o el tercero en este Porque caso. Porque no hay el respaldo de un arquero, por lo menos en un gran nivel, que dé esa confianza. No, en la y yo creo atrás. que ahí faltaría, ahí, faltaría también, ahí faltaría también que el técnico le diga a los jugadores que no se pueden ir como locos. A buscar y a estrellarse contra los centrales de, de Guayaquil a buscar un empate y a quedar expuestos. Yo creo que eh, la actitud debió haber sido eh, de buscar el partido. El, 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 el tercer gol viene en el minuto 56. Eh, el segundo gol viene en el. En, en el en empezando el segundo, empezando el segundo tiempo, iban 30 segundos. Entonces yo creo que todavía había partido pa, pa, para empatar y sobreponerse. Pero con el golpe del tercero, yo creo que eso ya fue definitivo. No y un equipo sin recambio donde uno ve que la única
2: opción es un pasecito atrás y después viene un centro que termina rechazando a los defensas del equipo contrario. Juan Esteban, vos como hincha de Medellín, ¿cómo viste el partido? ¿Gozaste con esa derrota
3: de Atlético Nacional? Mucho cuidado con lo que opinar.
4: No, yo
2: no gozo con la derrota de Nacional.
4: Realmente creo que es triste y, y hay que decirlo y en parte vergonzoso que en el cumpleaños 62 del Atanasio Girardos jugando contra el Barcelona, un equipo que se ha mostrado tan flojo, uno de los llamados por tradición, por jerarquía y por historia a ser protagonista en la Copa Libertadores, termina encajando tres goles en contra, haga solo dos, eh, muestre un fútbol tan pobre, después de lo que había mostrado el domingo frente al Medellín, no sé si se creció o no se creció el ímpetu y el espíritu de los jugadores y en ese mismo sentido les cobraron la obras pero, pero uno siempre espera como colombiano que lo representen bien afuera y el Nacional es como un consomeso pues es feliz levantando muerto hermano Barcelona ayer queda prácticamente eliminado y ahí queda a dos puntos de Atlético Nacional con todas las opciones también en este momento y se pone muy interesante ese grupo
5: eh, sí, yo quería decir, pues, una, una aseveración, digamos, un tanto fuerte. Albert Einstein alguna vez dijo que... Nos fuimos hasta Einstein, mucho cuidado. Albert Einstein dijo alguna vez que estúpido es una persona que hace siempre lo mismo esperando resultados distintos. Yo le agregaría algo a la frase de Albert Einstein. Es más estúpido aún el que teniendo los resultados diferentes vuelve e intenta eh, eh, estar en la etapa inicial. ...de lo que quería eh, cambiar... ...si el partido en el Clásico... ...se desenvolvió tan bien ...y con los delanteros que teníamos... ...estábamos haciendo goles... ...no entiendo por qué... ...no juegan los, los que hicieron los goles... ...en el Clásico... Pre la, ...la pregunta es... ...por qué Velázquez... ...que es el jugador más caro del fútbol colombiano... ...está en la banca... ...por qué Jefferson Duque... ...que está volviendo de su lesión... ...y es un amuleto para Nacional... No lo convocaron ni siquiera a Otra la... hora
4: una muleta, ya es una muleta.
5: Sí, puede ser. <risa> eh, me parece un des, pues, despro, un despropósito pues lo de lo del profesor Osorio en, en estos términos. Y es que la, la, la consabida frase del fútbol de que equipo que, que gana no se cambia, ya debe hacerle mella pues, en la cabeza al profesor Osorio porque está actuando como un loco y un loco es cuestión de estadísticas y todos están viendo que él está actuando mal él es el loco entonces el creo loco yo que yo. Sí, sí, sí. creo yo que hay, hay un fundamentalmente se perdió el partido ayer por gestión técnica y, y no acaba tanto por los y acaba desde la banca
4: precisamente desde la, desde la banca. banca se
2: perdió el partido y acaba de renovar el señor Juan Carlos Osorio por dos por años, dos años señores, como el tiempo en radio es tan corto, tenemos que, no, ya vamos a hablar otro poquito de eso, pero vamos a hablar de el otro equipo colombiano en Copa Libertadores que también le fue muy
3: mal. Hugo Sherman, Andrés Cárdenas de Estupiñán. Y fue, figura. Y,
2: y fue quien, quien hizo el, el tiro de esquina, quien lo cobró para el cabezazo de un equipo que también iba muy mal en el grupo, tampoco tenía puntos, y también a Santa Fe vino y se lo sacó, mejor dicho, cogieron al fútbol colombiano
5: de levantamuertos. Sí, así fue. Precisamente eh, con respecto a lo de que Nacional levanta muertos, es muy coincidencial el hecho de que el lateral izquierdo de, de Barcelona se llamase Nazareno. Entonces, se habría al... podido llamar Lázaro. Yo creo, Exactamente. Yo, yo
3: creo que... Eh... Lo de, lo, yo comparto con, con este señor Para que cerremos el tema ¿Con de cuál Nacional señor, y ¿con, señor? con Juan ah, Juan. <risa> Juan Yo comparto David. con Juan David El tema de que Si Nacional se ve abajo en el marcador Y va a tirar centros y tiene un tipo que mide 1.92 Y que es un excelente cabeceador El tipo tiene que estar en el campo Pero yo creo que Juan David Está haciendo un poquito duro Con el profesor Osorio Creo que si bien los planteamientos De él eh, no se entendieron el día de ayer, muchas veces esos planteamientos que él llama de loco nos han llevado a conseguir títulos, nos han llevado pero, a no, y ahí, pero no nos llamemos nos a engaños, no nos
5: llamemos a engaños, por ejemplo el partido previo contra el Barcelona jugamos terriblemente mal, le entraron, le entraron los dos, las dos, los dos cambios que hizo muy bien y fue por el pura, partido lo previo, que llamamos en el clásico. argot popular Chepa, Eso fue Chepa. Clásico. no no estoy hablando del, del partido contra el Barcelona en Guayaquil que lo ganamos Heroicamente, supuestamente, en el último minuto Pero eso ese resultado fue totalmente eh, arepero, como decimos acá
3: Sí, pero pues, el clásico
5: jugó bien Sí, sí, se, no se, soy... se y, y se y... ganó y ya moró Precisamente, y, y, ya teníamos, y teníamos una nómina tan buena en el clásico Entonces, ¿para, ¿para qué la vas a cambiar?
3: Porque el profe cree en la rotación A propósito
4: sí. del clásico, ya vamos a hablar de eso y de uno como hincha el Medellín sabiendo lo que le tocó ver contra el Santa Fe el año pasado por ejemplo hay partidos que definitivamente no son para uno también pues eh, Nacional ayer generó opciones no generó tantas opciones como se esperaría uno. Pero hay momentos en que no es tanto lo que deje de hacer el equipo al que uno le está haciendo fuerza, sino que al otro equipo todo le sale bien y derechito. O sea, Así es, un 80. Es otra cosa, un, un equipo que es tan malo, le pudo haber pegado desde la mitad de la cancha y era gol, pues uno no sabe si eso es obra del destino de algún dios no, del sí fútbol, me hizo tapando Vargas. pero hay hay partidos que también son así como medio raros de explicar, Barcelona hace tres goles, un equipo que no había hecho en ningún punto como visitante y ahí están otra vez. Vargas, Vargas no, no es, es mal arquero. No, sea, tampoco digamos que es mal arquero. No, no, no,
5: nadie está diciendo que es mal arquero, lo que pasa es que es sí. mejor Armani, eso es lo que quiere. Otros
2: resultados de la Copa Libertadores esta semana, River Plate, que no levanta
5: cabeza en su grupo, no, empató. Papelón, local.
2: nuevo papelón. Ante Juan Aurich desperdició Tres oportunidades, Teófilo Gutiérrez. No las
5: desperdicio el palo, le dijo que no, es distinto. Pobre Teófilo. Ah, Para mí eso es
2: El Racing Club de Avellaneda sigue imbatible, debe estar feliz nuestro corresponsal en Argentina, quien ahorita estará al aire, dos goles por cero, eh, le gana al Sporting Cristal, eh, al, al equipo peruano. En el mismo grupo de Atlético Nacional, estudiantes de La Plata derrota 1-0 a Libertad, lo cual deja ese grupo muy complicado recordemos que ese grupo de Nacional queda con Estudiantes 7, Libertad 7 Nacional 5 y Barcelona 3 que no tenía ningún puntico hasta allí yo creo
3: que eso es lo positivo de la derrota de, de ayer es eso, es que es que Barcelona ya no ha va... A entrar a los partidos con las piernas abiertas, va a tener una motivación. Sabe que si gana los dos partidos que vienen, puede tener alguna posibilidad. Entonces, yo creo que. Se, seguramente pues, eso está en
4: los cálculos del profesor. Claramente, claramente. <risa> él lo eso tiene todo el calculado. El es mejor. Así que... es. Eh,
2: digamos simplemente las posiciones de algunos grupos, digamos los más importantes, que ya están muy defendidos. Así es. En el grupo 1, nos interesa porque está Independiente de Santa Fe, Colo-Colo de Chile y Santa Fe con 6 puntos, el Atlas de México y el Mineir. Con tres puntos empatados, digamos que es un grupo abierto. En el otro grupo que decíamos que es de los más complicados, que es el grupo 2, Corinthians 9 puntos, Sao Paulo 6, San Lorenzo 3, Danubio 0. En eh, el grupo 3 y el grupo 4, realmente no hay mucho interés ahí. En el grupo 5, Boca Juniors sin ningún problema, 12 puntos. Ya clasificó, ya clasificó, seguido por Wanders con 7, Palestino con 4 y Zamora, quien hace un verdadero papelón, ningún punto. Co
5: no, es un papelón, está haciendo lo que debía hacer, es perder. Eh, lo de River sí es un papelón.
2: Es un papelón. En el en el grupo número 6 tenemos a la Universidad de Nueva León con 10 puntos también clasificado, Juan Aurich de Perú con 5 puntos, River Play de un gran oyente de nosotros en Miami, el señor Sergio Vélez 3 puntos a puertas de la eliminación y el San José de Ururo de Bolivia compartiendo ese honor con el equipo argentino. <risa> ¿Quién iba a pensar? Así es y finalmente en el grupo 7 como ya lo decíamos Nacional con 5 puntos en la tercera ubicación. Bueno señores tuvimos la semana pasada lo que conocíamos anteriormente como la fecha de clásicos porque realmente pues ya clásicos quedan el de Medellín y el de Bogotá
3: Ahora como sí me pongo feliz yo.
2: La fecha de los dos clásicos. Y, y en esas y, y algunos resultados importantes Atlético Nacional con la vuelta del amuleto como dice Juan el señor Jefferson Duque le ganó tres goles por uno Atlético Nacional inobjetable triunfo
5: Sí, con un, con un equipo muy bien planteado por parte del profesor Osorio pues que él se deschaveta por partidos eh, uno sí, uno no pero eh, básicamente eh, el, en el Clásico eh, tuvimos pues un control en el 70% del partido, creo que Medellín controló al final del, del primer tiempo y a principios del, de, del segundo tiempo eh, me parece que que también estamos eh, desconociendo que Medellín no tenía pues a su a varias de sus figuras, por ejemplo Marrugo, el caso de, de Chalar, entonces puede también ser, y pues fue muy bueno el resultado pero puede llevarse también a, a engaños. Y
4: desde la otra orilla Juan, ¿cómo vio la derrota de su equipo? Desde la otra orilla, yo esa no la vi desde la banca, la vi por televisión porque solo podían ir hinchas del Atlético Nacional al estadio Atanasio Girardot y comparto la apreciación de Juan David eh, creo que Nacional es un justo ganador en el Clásico creo que el Medellín se desconectó completamente en el segundo tiempo creo que no tener alternativas para hacer cambios es lo más preocupante del domingo esa es para mí la gran conclusión salí esta semana... El ranking de los equipos más costosos del fútbol colombiano, evidentemente Atlético Nacional está en el primer puesto. Independiente Medellín ocupaba el quinto o el sexto, no recuerdo muy bien. A lo que hoy con esto es que Hernán Torres hubiera podido meter a cualquier jugador que estaba en la banca del Atlético Nacional. O a cualquier jugador que fue titular ayer con el Barcelona en Atlético Nacional. Un ángulo que está iniciando en el fútbol, trate de hacer las cosas muy bien reemplazando a Marrugo, pero hay una gran diferencia entre ambos jugadores, eh, un jugador como la Goma Hernández que es fundamental para el Medellín, pero que volvía después de haber estado casi dos meses parado y volvía sin ritmo se le notó, un Daniel Hernández al que le cuesta mucho jugar siquiera 70 minutos de partido, tuvo destellos de lucidez y buen fútbol por momentos, sobre todo en el primer tiempo, pero en el segundo se vino a menos y costaron mucho los recambios. No no hubo a quien poner, de hecho, la Goma Hernández sale resentido de ese partido. Se espera que esté por fuera de las canchas nuevamente dos o tres semanas, volver a chalar Y bueno, es triste, uno entiende que el equipo trató de reforzarse bien, que los directivos hicieron. Un esfuerzo importante, pero quedó demostrado en el Clásico que en cuestión de alternativas eh, el Medellín va a sufrir mucho lo que queda este semestre.
3: Entonces no, no estamos contentos.
4: No, seguimos contentos y pues mañana jugará el Medellín contra el Cortula, esperemos que salgan las cosas muy bien, volveré a chalar. Pero en un momento definitivo de la Liga, si vuelven y se lesionan dos o tres jugadores fundamentales en la estructura del Medellín, estaremos padeciendo algo muy
3: similar. Yo creo, yo creo que, lo que lo que señala Juan Esteban es importante y es, y es el tema de los cambios. Eh, yo creo que la actuación de Daniel Hernández fue buena, eh, yo creo que el gol viene en parte por, por Daniel Hernández. En el primer
4: tiempo fue bueno, en el segundo se diluyó en completamente. El, en el
3: segundo se diluyó, pero yo, yo pienso que el empate viene, viene por un par de jugadas, incluso Medellín tuvo la posibilidad de ponerse eh, en, ventaja. en ventaja con una jugada que hace Daniel Hernández, tiene un centro y, y Caicedo no alcanza no alcanza a empujarla. Entonces yo creo que sí si si fue determinante en el juego el tema de las ausencias de Medellín. Pienso que Nacional hizo las cosas bien, eh, igual por más ausencias que haya, había un equipo en la cancha y había que ganarle y, y yo creo que Nacional, Nacional ganó y, y sigue huyer. líder.
5: Eh, yo quisiera hacer un cambio de frente del plano futbolístico al plano extrafutbolístico, me parece que la denominación clásico ya no tendría lugar en un partido de esta de esta magnitud puesto que no había hinchas del otro equipo. Eh, aplaudo me parece, ese
4: cambio de frente hombre manda me
5: parece que lo que dice Juan Esteban de que él siendo hincha de Medellín no podía ingresar al estadio o si conocí pues varios casos de gente que se infiltró así y le fue mal infiltrándose al estadio, me parece que así no se tramita, no se trata la diferencia pues la diferencia antes hay que tenerla eh, de cerca y no, como está haciendo nuestro queridísimo alcalde Animal eh con los, con los con las barras bravas. Definitivamente termina eso por exacerbar mucho
4: eh, las diferencias. Definitivamente hace falta. Y empecemos a pensar también ese, esa cuestión de las barras desde. Me cuesta decir lo que voy a decir, porque esta ciudad lleva 15 años tratando. De menguar un poco la violencia en el fútbol y se han implementado diferentes alternativas y no muchas han funcionado la gran mayoría no han funcionado pero definitivamente una estrategia tan directamente eh, restrictiva de, de los derechos y el disfrute al goce y animar el buen fútbol y promover la convivencia de otra perspectiva pues definitivamente esta no es.
3: Yo creo, yo creo que ese tipo de medidas, pues, están mandadas a recoger. Pues es un tipo de segregación que no, que no genera nada. Que lo que hace es eh, dañar el tejido social. Eh, fue muy criticada una medida muy similar de, si no estoy mal, del alcalde de Gustavo Petro que que quería en la Bogotá Humana eh, que quería. Inhumana. Eh, Implementar implementar un vagón rosa en, en el transmilenio ah, sí. para que las mujeres eh, a causa de los abusos que sufrían Que, que es que tampoco podemos desconocer eso, en, en el fútbol y en las barras hay muchísima violencia eh, Hay un problema grave con eso, pero yo creo que la forma de atacar eh, ese, ese problema no es eh, a, a través de la segregación Así es, y sí, señores,
2: decíamos en esa fecha de entre comillas clásicos hubo otros resultados importantes, millonarios en el único clásico que podríamos decir que hubo aparte del de Medellín, empató a cero con su rival de patio Santa Fe, y ahí Lunari extendió un poquitico su vida por su parte en el millonario por su parte en el clásico del Tolima <risa> Grande el, el equipo Vinotinto y Oro se impuso tres goles por uno a Lopita. El clásico de la costa terminó siendo Uniautónoma Junior
5: con... Costen eh, eh, perdón, eh, José, José. O no, 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 oh, señor, señor director. Señor director. Eh, el mismo
3: doctor Hernán, no mentira. Que,
5: que, que eso suena, suena demasiado feo. Chilla a los oídos cuando se pronuncia clásico Autónoma Junior. No, pues y
2: espere que yo le voy a decir este, Cortuloacali. Eso sí es no. un poquito irónico. El no, cali El
3: clásico del Valle del Cauca, el ¿cómo del, el así? El corazón
2: del Valle y ganó el equipo de Cortulúa dos goles por uno. Señores, rápidamente, porque ya vamos a seguir avanzando la tabla de posiciones. Nacional primero con 19 puntos y un partido menos. Segundo Envigado la naranja sigue dulce aún. Tercero, Tolima. Cuarto, Medellín con 17 puntos. Quinto, Cali. Encontramos ya los otros, entre comillas, grandes en la novena posición como a Santa Fe, décimo Junior, doce millonarios, trece las Águilas, no sabemos de qué ciudad... Y finalmente el paso. Sí, ya sabemos, está
5: jugando supuestamente en ese momento en Río Negro. Así las es. paradojas de, de, nuestra, de nuestro fútbol. Y Río Negro.
4: Río es Negro jugaba bastante bonito. Digamos que allá se ha cogido a los leones y ha cogido ahora a las águilas. No, ¿no? y Río
5: Negro, está es lógico.
3: Río Negro está jugando
5: en este momento en Turbo. En Turbo, sí, Y claro. las Águilas de Itagüí están jugando en Río Negro, que, que yo para... creo que allá
3: en Turbo va a ser determinante la turbina la Trelles.
4: Turbina. Listo, tenemos también eh, los partidos para la fecha número 11 de la Liga Colombiana. El día de mañana a las cinco de la tarde, a las 4 de la tarde, perdón, el Medellín estará enfrentando precisamente al Cortuluá. Partido muy complicado Cortuloá viene a ganarle al Cali, entonces eh, esperemos un bonito encuentro. Y tiene un pelado Medina que es buenísimo.
5: Y ese delantero Ibarwen también.
4: Entonces, bueno, ahí podremos verlos mañana. En el Parque Estadio Envigado estará jugando la naranja. Ojalá, cada vez más mecánica. Y más dulce. Con, y más dulce, por supuesto, contra Jaguares. Eh, hay un partido interesante por el presente de los dos equipos, por lo que ha mostrado Junior y por lo que le falta mostrar a Millonarios. Y es precisamente Junior Millonarios. Y el domingo también estará jugándose un clásico verde, Cali vs. Nacional, en la Sultana del Valle.
1: Vamos al sur del continente
0: con el fútbol gaucho.
2: Bueno, y como siempre, nuestro corresponsal muy juicioso, don Daniel Izaza, eh, me imagino que está en los estudios de allá eh, en Radio Continental. Daniel, ¿cómo está
0: usted? José David, señor director, muy buenas tardes, los saludos de los estudios de Radio Continental en Argentina. Un saludo especial para Esteban la mesa y a toda la gran audiencia de este programa de Radio Acústica, la emisora de la Universidad de AFIT. Con toda la información del fútbol grande de la Argentina y lo que dejó la quinta fecha que es canalla, Rosario Central 5 de 5, 15 puntos lo tiene liderando el campeonato largo argentino, Boca que ganó pero sufrió el segundo con 13 puntos, San Lorenzo es tercero con 12, ganando el clásico ante el globo y Estudiantes y News con 10 puntos respectivamente, cuarto y quinto. Lo más importante de los equipos grandes de la Argentina, River, que empató a 3 en Sarandí, allá en el viaducto, con un doblete a Rodrigo Mora, que lo dio vuelta. Perdía 3 a 1, el uruguayo lo empató y se lo pudo haber llevado el millonario, que no anda bien, Teófilo tampoco anda bien, y preocupa a Gallardo. Boca, que ganó 2 a 1, defensa y justicia en la bombonera, pero sufrió en el segundo tiempo, tuvo para empatarlo, aunque, gran actuación del primer tiempo de Pablo Daniel Osvaldo. La reciente incorporación del equipo Genese. Racing que metió 4, ganó en casa. Gusto y goleó 4-1. Le metió a Colón de Santa Fe. Y parece que el equipo de Coca ya prendió motores en este torneo largo. San Lorenzo que ganó el Clásico 3-1, a 1, lo perdía 1-0 a con gol del Pato Toranzo, pero una gran actuación de Leandro, el Pipi el Romagnoli con un gol lo dio vuelta y lo ganó 3-1 a 1, y el equipo de Edgardo Bausa está peleando arriba, es tercero y mucho cuidado, independiente con su irregularidad, Almirán no ha podido encontrar el equipo y lo más importante en la arca roja es el coqueteo que tiene el Tata Martino con el man cuello delante que no para de romperla la próxima fecha del fútbol grande de la Argentina tiene a River recibiendo al Tómbago de Cruz en Núñez independiente Arsenal de Sarandí defensa que recibe a Racing y Atlético Rafaela que es colero recibe al puntero a Central Chicago en Matadero recibe a San Lorenzo esperemos que la sexta fecha traiga bastantes emociones esta fue toda la información del fútbol grande del argentino para Radio Acústica, la emisora de la Universidad de Eafit. Saludos.
2: Muchas gracias a Daniel, como siempre impecable su informe desde los estudios de Radio Continental allá en Argentina. Podríamos poner el misterio gaucho a Daniel.
1: La Liga de las Estrellas desde La Banca.
0: En Solo quiero que tú lo sepas. Solo quiero que tú lo sepas.
2: Muy buenas tardes o buenas noches a nuestro corresponsal Isaac en, en España. ¿Y dónde está hoy?
1: Buenas tardes Osea David. así es, aquí nos encontramos desde Madrid, España, preparados para dar toda la información del fútbol español. Esta jornada estuvo bastante movida, en especial en la tabla de posiciones. En el tercer lugar, el Valencia logró superar al Atlético de Madrid. El Real Madrid le ganó 2 a 0 al Levante con dos goles de Gareth Bale. El Sevilla le ganó 3 a 0 al Elche con dos goles del colombiano Carlos Vaca que jugó como titular y tuvo una actuación bastante buena. El Valencia le ganó 2 a 0 al Deport de la Coruña y logró el tercer lugar de la tabla general. El Español se encontró con un Atlético de Madrid al cual no pudo infranquear pero terminó 0 a 0. Ya por último nos encontramos con el líder de la tabla que le ganó a Leibar 2 a 0 con dos goles de un Messi que está en un momento bastante dulce. La tabla general queda así entonces. El Barcelona en primer lugar con 65 puntos. El Real Madrid en segundo lugar con 64 puntos. El Valencia en tercer lugar con 57 puntos. El cuarto lugar queda para el Atlético de Madrid con 56 puntos, el Sevilla en quinto lugar con 52 puntos y en sexto lugar el Villarreal con 49 puntos para acabar los puestos que dan pase a competiciones europeas. En la pelea por el Pichichi se encuentra Messi con 32 goles, el Cristiano Ronaldo se encuentra con 30, Neymar con 17 y Vaca con 16 los partidos para la próxima fecha son los siguientes. Sevilla-Villarreal, Valencia-Elche, Barcelona-Real Madrid, el Clásico, el Derby Español y el Atlético de Madrid-Getafe. Entre estos determinamos que el más importante será el del Barcelona contra el Real Madrid y esperamos que sea un espectáculo total por el bien del fútbol. Esto es por ahora todo desde aquí. José David, volvemos con ustedes en estudio.
2: Impecable, como siempre, el informe de nuestro amigo Isaac Sandoval. Y para rescatar solamente una cosita de la Liga Española, porque nos vamos a la, a la, a la UEFA Champions League y es el clásico que se viene este domingo. Realmente muchas expectativas, se definirá mucho ahí en ese partido.
4: Eh, recordemos: el Real Madrid llega con 55 goles, Barcelona con 54. Eh, la disputa entre Messi y Cristiano Ronaldo está bien interesante y hay que ver qué pasa pues, con ese trastorno narcisista que le empiezan a diagnosticar a Cristiano los periodistas españoles. Ah, no
3: jodas, yo, yo eso no lo sabía. Pues lo intuía, pero, <risa> pero, pero... habría sido muy
4: difícil llegar a esa conclusión, es la verdad. <risa> es
3: verdad, es verdad. Y, y, y yo creo que... Que es bueno ese partido por el momento en que llegan los dos jugadores. Porque Messi la acaba de romper en la Champions League. En su mejor momento. En su en mejor momento, en, en mucho tiempo. Y Cristiano Ronaldo, después de la fiestica con Kevin Roldán, eh, no, no ha podido subir su nivel.
5: ¿Será que sí existe la crisis de los 30? Y la, y la prensa española, eh, que se coge tantas cosas por ahí, se pesca tantas cosas... Eh, mostró en un video eh, que hay una digamos una supuesta eh, enemistad o no, no digamos enemistad sino que no se la llevan bien en, eh, Cristiano Ronaldo y Bale Gareth como Bale envidia exacto y Bale es también un jugador con cierta eh, propensión a hacer como se dice eh, a mandar a hacer un capo en, en el campo de juego, entonces es, ahí se encuentran dos genios muy complicados. Así
2: es, no, es que en el Real Madrid para terminar hay muchos choques, hay realmente dos bandos, por un lado está el de los españoles con Iker Casillas y por otro lado los portugueses con Cristiano Ronaldo. Señores, unos excelentes partidos tendremos del, del martes cator, el martes 14 de abril y el miércoles 15 de abril, se vienen nada más y nada menos que los cuartos de final de la UEFA Champions League, ya definidos y las llaves son las siguientes. Empieza el miércoles 15 de abril en el Parque de los Príncipes, allá en la capital gala. París Saint-Germain contra el Barcelona. ¿Cómo ven ese partido? ¿A quién ven como favorito? Sin eslatan en el primero en el primer,
5: de ellos. claro
3: Yo creo, yo creo que es, pues es un juego muy disputado. Eh, hay que hablar de, de lo que se mencionaba en los titulares y es que los equipos franceses le, le dieron una patada a los a, a, a los, los ingleses. equipos ingleses eh, fue una gran sorpresa sobre todo por lo del Mónaco eh, ese partido ese partido la verdad yo no yo, yo no sé qué, qué predicción se puede hacer ahí porque creo que, que que va a estar muy disputado
4: yo sí creo que va a avanzar el Barcelona no con gran gran diferencia el Paris Saint Germain pero pero creo que el, el Barcelona está fijo en la próxima
2: ronda.
5: Yo creo que no tener a Zlatan en ese primer partido va a ser crucial en, en el desarrollo del mismo y creo que Barcelona también accede. Pero no se les
2: olvide, ese Paris Saint-Germain es un equipo muy fuerte, sobre todo en la parte de atrás. Yo creo que es el equipo con los dos mejores centrales en el mundo.
3: Sacó al Chelsea a, con, con esos dos centrales. Y con un hombre menos. Y con un hombre menos. Yo creo que... que, que a eso va lo que lo que yo apunto, aunque no me atrevería a decir quién pasa porque el PSG eh, sacó al me, a uno de los mejores técnicos por su planteamiento, por su estrategia y, y, y creo que dio una gran sorpresa con eso.
2: Y ahí no está Slatan, pero está el señor Edison Cavani.
3: No, está Edison Cavani, está Pastore, está Lucas Moura, está... Eh, muchos jugadores tienen un, tiene un nivel importantísimo el, el PSG
2: y a esa misma hora, ese mismo día otro partido muy importante con un colombiano que yo no sé si se alcanzará a recuperar para, la, para ese partido el Porto recibirá al Bayern Múnich partido muy
4: complicado le habían dado inicialmente eh, cuatro semanas a Jackson Martínez han corrido ya dos y creo que es posible que, que para ese partido
2: llegue Jax. Yo realmente sí veo para esa llave, creo que es, la, que es como la llave más accesible para uno de los equipos, la más dispareja, sí. por decirlo así. Creo que el Bayern no tendrá ningún problema
5: para avanzar. Sí, pienso lo mismo. Sí, me parece que el Bayern fácilmente accederá.
2: Bueno, señores, ¿y el martes? Eh, ya hablamos de los partidos que van a ver el miércoles 15 el martes 14 jugarán clásico madrileño reviven la final del año pasado de la UEFA Champions League Atlético de Madrid contra Real Madrid la, 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 la...
3: el derbi <risa> el derbi la Así va
4: a tener dura el Real Madrid otra vez la va a
3: tener muy dura porque como, como hablábamos del chico y el terror del Medellín es más o menos el, el, el Atlético de Madrid es el terror el coco. De, del, del Real Madrid y yo creo que eh, de la mano del Cholo Simeone pueden haber muchas sorpresas. Como una, dicen acá
4: los ve.
2: abuelitos, eh, el Cholo lo tiene medido, se lo tiene
3: medido y ese
2: mismo y ese mismo día otro partido complicado con una, con una que cuenta que es el partido entre la Juventus de Turín y el Mónaco. Eh, la Juventus con un Carlitos ustedes en un momento insuperable, yo creo que en su mejor época de fútbol europeo. Y se eh, quiere ir para Argentina a comer
3: asado y a, y a tomar trago
2: el, que, el, el otro año, pero eso es, es muy común en el fútbol argentino que esté pasando eso, que los jugadores quieran volver muy rápido.
5: Sí, es de resaltar que haya dos equipos franceses en esta instancia, creo que como se dijo en los titulares, una revolución francesa. Está, te, está teniendo lugar. Y bueno, señores, nuestro programa desde la banca se especializa en fútbol, pero
2: también hacemos excepciones, y en este programa lo tendremos por unos grandes resultados. Pero
4: además, o sea, David, quiero insistir en algo, y lo del ciclismo ya no es una excepción. Veníamos ah, no, es que es, desde
2: hace dos o tres programas
3: no, es comentando en el lo programa. que podía pasar. Y entonces
2: vamos a escuchar el el reporte de nuestro habitual hombre en Londres, el señor Juan Izaza, quien esta vez se movió un poco y se desplazó a la ciudad de San Bernardo del Trento, y ya nos tiene un completo informe, Juan.
6: Hola José, los saludo aquí desde la ciudad San Benedetto del Trento y hablaremos un poco de ciclismo, el cual en mi opinión es el deporte más glorioso en la historia de nuestro país. Después de empezar el año bastante bien, con gran actuación de jóvenes como Rodolfo Torres en el Tour de San Luis y Fernando Gaviria quedando campeón mundial en la prueba del Omnium, esta semana termina con otra excelente actuación de nuestros colombianos en la carrera Tirreno Adriático, o como diría en Italia, la Corsa dei Due Mari, la carrera de los dos mares. Dos colombianos se ubicaron en el podium de esta importante carrera, Nairo Quintana, el pedalista colombiano del Movistar fue el ganador y Rigoberto Urán, nuestro Rigo, del Ethics Quick Step fue tercero a solamente 31 segundos. El mejor escalador de la carrera fue uno nuevo, un joven, Carlos Julián Quintero de Villamaría Caldas del equipo Team Colombia y una gran revelación y un gran futuro para este colombiano. Otros colombianos que actuaron fueron Carlos Bananito Betancur, Juliana Redondo, José Serpa, pero desafortunadamente no contaron con tanta suerte. Nairo se puede decir que liquidó la carrera en la etapa número 5 de Alta Montaña cuando en la última subida al Alto del Termillo atacó fuertemente y dejó sembrados a todos sus rivales y le sacó más de 50 segundos a su más inmediato perseguidor. Gran carrera para Nairo y gran conclusión después de esta carrera es que Nairo se perfila como el gran favorito para el Tour de Francia y Rigoberto Urán como gran esperanza para el Giro de Italia. La próxima semana tendremos la vuelta a Cataluña. Empezará en marzo 23 y terminará en marzo 29. La carrera termina en Barcelona y la etapa 4 de alta montaña será decisiva. Tendrá grandes puertos como el puerto de la Molina, el Al del Carbunet y el Al de Crueta. 18 colombianos partirán participarán en esta carrera. Y de nuevo nuestra gran esperanza es Rigoberto Urán, será uno de los favoritos. Otros grandes ciclistas europeos participarán allí como Purito Rodríguez, ganador de esta carrera el año anterior, Alberto Contador, Alejandro Valverde, Christopher Froome y Fabio Aru el italiano. Será pues esta la Vuelta a Cataluña, un gran examen para Rigo que tiene como mayor objetivo este año el Giro de Italia. Sebastián Henao, la semana pasada cambiando de tema, fue segundo en el Tour de Languakawi en Malasia y gran actuación para Sebastián, deportista de Río Negro, Antioquia, del Team Sky y hermano del gran ciclista Sergio Luis Henao. La otra semana le tendré más información del ciclismo colombiano y espero tenerle muy buenas noticias de nuestros pedalistas. Muchas gracias.
3: Bueno, muchas gracias Juan. Un informe muy completo desde San Bernardo del Trento.
6: Eh... ¿San Bernardo del Viento? ¿Cómo?
5: No, no, no. San
3: Bernardo del Trento. Mira mira, la pronunciación de eso, tan bonita. Pero yo sí quiero remarcar algo y es que aquí en este programa se dijo que Nairo Alexander, Quintana Rojas, el héroe de Cómbita, iba a alzar. Iba a alzar. Se iba a alzar en el tirreno adriático. Y por eso yo, yo quiero darle paso a, a juan esteban que está es muy exaltado aficionado no no pero es que lo dijimos lo dijimos y eufórico y, y, y me alegra y me alegra por nairo mucho es un pelado es un pelado es el símbolo de colombia y rigo mí. Tercero y rigo tercero y entonces por eso le, yo le quiero dar paso a juan esteban que es el hombre aquí de aficionado al deporte de las bielas a, a la activación con panela en las montañas <risa> eh, entonces contanos qué, qué te pareció eh, Juan, esto
4: no, es un momento muy bonito el del ciclismo. Eh. Yo quiero decir, es, es paradójico, pero no muchas personas son amantes del ciclismo en estas tierras. Y ahora que ven lo que hace Nairo, lo que hace Rigo, lo ven como algo, lo celebran, pero les parece normal. Y la verdad es que era algo muy complicado. Es la primera vez en la historia que un ciclista colombiano gana en el Tirreno Adriático que puede ser después de las tres grandes la competencia más importante en el ciclismo. Sería algo así como una Copa Libertadores con un agregado y es que en el fútbol pues diríamos que nosotros tendríamos el Mundial, tendríamos la, la Champions, Champions League,
3: y la, Europa la League. UEFA
4: Europa League y que serían las tres grandes del ciclismo y tendríamos la Libertadores. que es la Tirreno? No es estoy de acuerdo de... con es... esa percepción y para vos la libertad es el mejor torneo el... No digo torneo. que el mejor
3: pero... Bueno sigamos con ciclismo
4: Entonces es, es muy muy importante Lo que han hecho los colombianos Con un agregado Y es que se enfrentaron a los ciclistas Llamados a ser favoritos Durante todo este año que sí yo estaban... vi
3: que estaba Nibali Estaban todos estaban la, todos Todas las figuras Estaba
4: Alberto Contador Solo faltó Christopher Froome del Sky pero pero en general se le ganó a, a, a los ciclistas con más casta y más categoría, además... Teniendo en cuenta la importancia de esa prueba, de cuatro títulos que entrega, Colombia se quedó con tres. Fue campeón en la montaña, como escuchábamos en el informe. Nairo Quintana fue además campeón. Fue el mejor joven y fue el campeón de la general. Nairo, es que Nairo apenas, aún corre como joven. Es que aún es un corre increíble. como joven Nairo Quintana.
3: Oíste, y Fromm ya no está como muy cucho. ya, ya no, es...
4: no, a Fromm le quedan todavía cuatro o cinco años de un alto rendimiento. El que parece que sale este año de circulación es el español Alberto Contador. Ah, ya, ya, ya. Queríamos agregar además el, el importante llamado que se le hace al Team Colombia para la Vuelta a España. Estábamos bastante tristes hace porque que no iba. No, hace 22 años exactamente no iba un equipo netamente colombiano a correr la Vuelta a España. Estábamos bastante tristes porque hacía dos meses habíamos sabido que Colombia no correría el Giro de Italia con, con su equipo profesional pero esto de la Vuelta a España es, digamos, un revulsivo y definitivamente un reconocimiento porque estuvo también en el podio de los equipos, el Team Colombia, y fue el segundo equipo más destacado en el Tour de San Luis hace más o menos un mes y medio en Argentina.
3: Juan, yo, yo te quería preguntar una cosa, y, y es que eh, este, este rendimiento que tuvo Nairo, eh, sí... Si, le puede favorecer o le puede o le puede jugar en contra para el rendimiento en el Tour de Francia teniendo en cuenta una cosa y es que tengo entendido que los ciclistas antes de, de una grande una competición grande que pues en este caso para Nairo va a ser el, el Tour de Francia tratan de no llegar al máximo nivel y hermano esa 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 etapa de Nairo, eh, faltando 5 kilómetros eh, ataca. ataca y llega nevando, eso fue maravilloso la pero una una muy me emocionante, emocionante, era una muy carrera corta recordemos una carrera de 3 días en contraprestación
2: una carrera como el Tour, el Giro o la Vuelta a España, son carreras pero, de casi 3 semanas
3: a lo que apunto es a eso es si ese si ese esfuerzo que hace Nairo porque yo veo que los otros eh, eh, estaban como un poquito más regulados si ese esfuerzo que hace Nairo es positivo para, para de al Tour de Francia o, o, o de pronto le puede jugar en contra eh, eso. Esperemos que la curva ascendente lo coja
2: en el Tour de Francia.
4: Pero Nairo en este momento está en un rendimiento del 60-70%, él viene de una lesión, hay que recordarlo, eh, no está en la curva de rendimiento, estas etapas tan duras que está corriendo precisamente... Eh, sí. Lo hace para tratar de, de, de alcanzar ese 100% y sin ninguna duda esperamos nosotros y si lo favorece la suerte también porque es bastante peligroso estar encima de esa bicicleta eh, lo tendremos como protagonista del Tour de Francia en donde recordemos también ya fue subcampeón.
2: Así es, esperemos que así sea y terminamos con el ciclismo señores. ¿Tienen algún dato de cierre futbolístico o extrafutbolístico futbolístico acá desde la banca?
3: Eh, sí, yo, yo tengo yo tengo un datico ya pa, para que nos despidamos, el, el tradicional desde la banca que, que eh, señala que, que personas que no están relacionadas con el fútbol directamente, o escritores, o pintores, o artistas en general, también están, desde la, politó, también están desde la banca, entonces hoy le traigo al señor, yo nunca he podido pronunciar este apellido bien, pero le traigo al señor Jan Guiraduz, que es un escritor francés novelista, dramaturgo y tiene una frasecita muy bonita eh, muy aficionada al fútbol eh, y tiene una frasecita que dice el fútbol es el rey de los juegos la pelota no admite trucos, solo efectos sublimes, entonces yo creo que es una, una frasecita bacana
5: bastante buena, Sí, quería dar un dato de cierre José, eh, a propósito de lo, la eliminación de los clubes ingleses, tanto de la UEFA Champions League como de la, de la misma Champions eh, hace 22 años no sucedía algo similar que no, no hubiese equipos ingleses en estas, instancias. en estas instancias de cuartos de final recordemos que fueron eliminados el Arsenal el Manchester City el el, el, el Everton sí. el oh. Chelsea y el Everton también en, en, en Europa League entonces no salvo. Bueno,
2: no, pues queremos entonces saludar eh, a nuestros oyentes, a todos, muy es, muchas gracias por escucharnos a través de Acústica y a los que se encuentren aquí presentes. Juan, salúdelos
5: por favor. Eh, bueno, un saludo muy especial para el, el cojo Juan Felipe. Ligamento, Pero, digamos, cruzado, queremos, ligamento cruzado Por no
2: quedarse desde la banca.
5: Por no quedarse desde la banca, eh, a, a, al Santi y al Chechín. Así es, un saludo también muy especial para Juan a nuestro corresponsal en Londres,
2: Sergio Vélez en Miami, Daniel Isaza en la República Argentina, Juliana Rodríguez aquí, Claudia Mejía en el cuarto piso. ¿Algo más se nos queda por decir? No,
4: esperemos un buen partido del Medellín. Mañana frente al cortuloado, un saludo también muy especial. Y esperemos un truco de... las personas
3: que se han conectado. el partido
2: nacional va a ser muy buen partido. Así es, señores, nos despedimos nos vemos en ocho días a esta misma hora, en la misma emisora. Muchas gracias